0: In dieser Folge schauen wir uns gemeinsam mit dem Heilpraktiker und Ernährungstherapeuten Tom Fox an, wie es sein kann, dass dein Gehirn die Kontrolle über dein Körpergewicht gewinnt. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Angela Schumacher. Und das bin ich. Leute, es wird hochinteressant heute. Wir tauchen ein in die Welt unseres wunderbaren, extrem feinstofflichen Körpers. Es gibt nämlich noch ein paar andere Gründe, außer zu viel essen oder zu wenig Sport treiben, warum der Mensch von seinem Übergewicht nicht runterkommt oder vielleicht sogar auch noch zunimmt. Ich möchte von meinem heutigen Interviewgast wissen, was in unserem Körper noch alles so schief laufen kann, wenn es mit dem Abnehmen nicht klappt. Für dieses hochinteressante Thema habe ich mir einen Top-Experten eingeladen, auf den ich mich ganz besonders freue. Tom Fox ist Heilpraktiker mit den Schwerpunkten klinische PNI und Ernährungstherapie. Er ist in eigener Praxis in Bonn tätig und leitet die deutschlandweit aktive KPNI-Akademie in Bonn. Daneben ist er Dozent für klinische PNI und orthomolekulare Therapie und Tom war einer meiner Lieblingsdozenten während meiner Ausbildung zum Coach der KPI von 2014 bis 2016. Lieber Tom, herzlich willkommen in meiner Podcast-Show.
1: Vielen Dank ähm, für die Einladung. Freut mich sehr, Es Ist mir eine Ehre.
0: Mir erstmal.
1: <lacht> für die Vorrede muss ich das sowieso sagen. <lacht> Was mich ja jetzt äh, in die ja. <lacht> Mal gucken, ob ich das halten kann. <lacht>
0: das was, da mache ich mir überhaupt, überhaupt keine Gedanken. Ähm, Tom, ich erwähne vor allem in meinem Podcast äh, immer wieder die KPNI, die klinische Psychoneuroimmunologie. Ich sage immer, hört sich kompliziert an, ist es auch. Und äh, erkläre das auch immer so in meinen Worten. Ähm, meine erste Frage an dich, was antwortest du auf die Frage? Hey Tom, was ist eigentlich KPNI? Was machst du da eigentlich?
1: Ähm, ja, also allein die Abkürzung birgt ja schon große Geheimnisse und wenn man die Abkürzung dann ausspricht, also klinische Psycho- und neuro wird es nicht besser. Ähm, also ich teile deine Meinung, das Ganze ist schon sehr komplex und kompliziert, aber auch wieder total einfach, denn eigentlich geht es nur darum zu verstehen, wie funktionieren die Netzwerke in unserem Körper, welche Auswirkungen haben die auf Gesundheit und Krankheit und wie können wir dafür sorgen, dass der Weg, der zur Krankheit geführt hat, wieder zurückgegangen werden kann oder eben präventiv dafür sorgen, dass Leute gar nicht erst krank werden. Da meinen wir eigentlich chronisch krank. Also wenn man sagt Erkrankungen, in unserem Sinne, dann sind das eher chronische Erkrankungen. Wir sind nicht die guten Akutexperten oder Notfallexperten. Das macht die Schulmedizin ganz prima. Aber sobald es um chronische Veränderungen geht, können die klinische PNI, glaube ich, ganz gute Lösungsansätze anbieten, um vielleicht abzureißen, warum man die drei Begriffe wählt. Man hat irgendwann sich entschieden, dieses Psychoneuroimmunologie als Begriffskonstrukt zu wählen, weil wir davon ausgehen können, dass unser Immunsystem sowohl durchs Nervensystem als auch das als durch das, was wir als Psyche bezeichnen, also so die Funktion, wie geht das eigentlich, beeinflusst wird. Ein Schlagwort dabei ist zum Beispiel chronischer Stress. Mhm. Und dass viele der Zivilisationserkrankungen auf chronischem Gebiet einfach durch ein Zusammenwirken dieser drei Systeme entsteht. Deswegen ist man dabei geblieben. Die Psychoneuroimmunologie ist eigentlich eher so eine Art Forschungsfeld, immer noch, auch ursprünglich gewesen. Und die klinische Psychoneuroimmunologie hat sich daraus entwickelt, um zu sagen, was können wir denn für therapeutische oder präventive Lehren oder Schlussfolgerungen aus den sagen wir, Hypothesen bzw. Ergebnissen ziehen und wie kann man Patienten damit ein Stück weit weiterhelfen.
0: Also ich befasse sie mal sehr in einem Satz zusammen. Es geht um das Netzwerk Mensch. Und äh, jede Zelle kommuniziert mit jeder Zelle.
1: Ja, das ist gut beschrieben. Also wir sind Teil eines Netzwerks, aber wir sind selber auch ein Netzwerk. Und jedes und alles kommuniziert mit allem. Das äh, stellen wir immer weiter äh, heraus. Und es wird auch nicht einfacher. Also ähm, je mehr man weiß, desto schwieriger wird es. Oder je mehr man weiß, desto mehr weiß man, was man nicht weiß. Aber zumindest können wir aufgrund der Erkenntnisse der letzten, sagen wir mal 20, 30 Jahre, einer deutlich größeren Gruppe Patienten ein bisschen mehr Hilfestellung geben. Ja. Hm.
0: Ja, vor allem, weil, weil auch die Schulmedizin ähm, dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, Phänomen, jede Zelle kommuniziert mit jeder Zelle, noch nicht so richtig wahrhaben möchte, wahrscheinlich.
1: Das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ich bin da nicht, nicht immer ganz so sicher. Also, erstmal, das, was wir sagen, jede, jede Zelle kommuniziert mit jeder Zelle oder ähm, jede Zelle ist eine Art Botenstoffproduzierfabrik, die andere Zellen oder Organe informiert. Dieses Prinzip ist ziemlich sicher der Schulmedizin bekannt. Ähm, die verschließt sich davor vielleicht auch nicht. Das Problem ist, glaube ich, hauptsächlich der Faktor Zeit. Mhm. Wenn, ich mir, wenn ich mir angucken muss, wie so funktioniert ein Netzwerk, allein das Wort Netzwerk, der Patient ist jetzt ein Netzwerk, dann schaffe ich das nicht mehr im Minutentakt. Das ist unmöglich. Ich muss mir dann mehr Zeit nehmen und da wird jeder klar denkende Schulmediziner auch bestätigen, dass das häufig in der Praxis oder im Alltag nicht möglich ist. Mhm. Und das ist das größte Problem. Also ne, wir brauchen mehr, wir haben mehr Aufwand und mehr Zeit und damit schließt sich das auf dem Gebiet aus. Mhm. Das kann man positiv oder negativ sehen, das stellt sich momentan einfach so dar.
0: Also ich sehe den Unterschied, wenn ich zu meiner Heilpraktikerin gehe, die sich dann anderthalb Stunden Zeit nimmt für die Anamnese. Das ist vielleicht der Unterschied. Ne? Es ist halt in unserem Gesundheitssystem Anders nicht möglich. Ist leider so. Okay, jetzt geht es ja heute um das Thema Übergewicht und was hat, was hat das Gehirn damit zu tun? Ich bin drauf gekommen, weil ich dich in einem Webinar vor kurzem gesehen habe. Ist Übergewicht ein Gehirnproblem? Und es ging um den gestörten Gehirnstoffwechsel. Und als Coach im Bereich Gesundheit und Abnehmen interessiert mich das natürlich unglaublich, meinen Leuten da draußen auch wieder Ideen und Ansätze an die Hand geben zu können, was kann denn noch so los im Körper sein, wenn es mit dem Gewicht nicht funktioniert. Also es geht ja auch oft um Leute, die eigentlich schon sehr viel richtig machen. Oder die sagen, okay, ich ernähre mich gesund, ich mache Sport, ich nehme nicht ab, beziehungsweise ich nehme sogar noch zu, was kann ich tun. So Mit diesem Thema bin ich jetzt zu dir gekommen und würde gerne von dir wissen, was muss passieren, dass unser so doch sehr geschütztes Gehirn ein Problem bekommt?
1: Ja, das ist, das ist eine, eine ganz wichtige und gute Frage. Erstmal, was man sich grundsätzlich mal als Frage stellen kann oder in den Raum werfen kann, ist, wenn jemand grundsätzlich viel ist oder häufig und die energetischen Reserven sind im Prinzip nicht aufgebraucht, also der Körper wird mit energetischen Reserven übertrieben gesagt, vielleicht überflutet, was sich dann auf verschiedenste Art und Weise darstellt. Man kann das zum Beispiel im Blut sehen. Ne? Wenn jemand viel isst oder häufig isst, dann sieht man das zum Beispiel am Zucker- oder am Fettwert. Normalerweise müsste man jetzt sagen, wenn unser System so eine Art Nachfrageprinzip hat, also wenn nichts da ist, muss ich essen und wenn etwas da ist, muss ich es nicht tun, dann gibt es allein schon ein Problem bei den Patienten, die immer hohe Blutzuckerwerte haben, vielleicht noch nicht, aber auch schon in so eine Art Diabetes-Stoffwechsellage kommen und trotzdem ständig Hunger haben. Denn eigentlich dürfte das gar nicht funktionieren. Eigentlich müsste, wenn der Körper genug energetische Reserven hat, ob das jetzt vielleicht ein bisschen Bauchfett ist, so brutales Fett, also Unterhautfett oder erhöhte ähm, Blutzucker- und Triglyceridwerte im Blut, dürfte eigentlich der Körper keinen Hunger mehr haben. Es müsste eigentlich abgestellt werden. Hm. Und genau das ist das große Paradox dessen Frage wir uns immer noch stellen, dieses Versorgungs-, also Angebot- und Nachfrageprinzip funktioniert jetzt nicht mehr. Und was ist da genau das Problem? Denn eigentlich sollte es so sein, aber wo wird entschieden, dass jetzt trotz einer extrem optimalen energetischen Lage, also es sind genug Reserven zur Verfügung, das Gehirn trotzdem oder unser Organismus immer noch sagt, ich muss was essen. Mhm. Und in dem Kontext hat man sich dann gefragt, gibt es vielleicht irgendeine Störungsstelle oder irgendeine Schaltstelle, die sich nicht in den Organen, von denen wir wissen, dass sie eine Beteiligung haben, das ist dann der Darm, wo vielleicht die Bauchspeicheldrüse und die Leber und so weiter, dass die einen wohl einen Anteil haben. Aber vielleicht muss man sich auch noch mal fragen, ob es ein Organ gibt, was in dem Kontext vielleicht noch nie so häufig erwähnt wurde, auch noch mal eine Rolle spielt. Und das ist in der Tat das Gehirn. Und die Frage, die wir oder sagen wir mal die Tatsache, warum man sich das häufig nicht fragt, ist erstmal, dass es ganz ganz viele Leute gibt, die sagen, oh Gott, das Gehirn ist mir zu kompliziert. Ja, ja klar. Es ist unglaublich schwierig. Das stimmt auch noch und wie sollen wir das denn beurteilen, wenn es diese berühmte Schranke gibt dazwischen?
0: Ja, genau.
1: Und genau das ist das Problem. Deswegen hat man das versucht auszuschließen. Das ist ursprünglich in der Medizin ja mal angefangen, dass man gesagt hat, der Geist und der Körper, das sind zwei verschiedene Systeme. Da kann man zurückgehen auf alte Philosophen aus dem Mittelalter. Das verab oder Davon verabschieben wir uns jetzt mal, seit es Psychosomatik gibt. Den Begriff mag ich nicht, aber ich wähle ihn jetzt mal. Wissen wir, dass, es, dass wir doch eher ein Netzwerk sind. Und dann lohnt es sich zu gucken, wie viel hat denn unser Gehirn damit zu tun? Ist es wirklich so geschützt, wie wir denken? Oder ist das ein Zustand, der sich ändern kann? Und was ist, wenn der Apparat, sage ich jetzt mal so, hinter der Blutenschranke, seine normale Funktion nicht mehr bieten kann? Hat das Auswirkungen auf unser zum Beispiel Energieversorgungs- oder auf normal gesagt Sättigungssystem? Mhm. Ähm,
0: du hast gerade gesagt, Körper und Geist. Und ich würde beim Körper auch noch den Darm mit, also dieses Darm-Hirn. Verbindungen noch mit reinnehmen?
1: Wenn, ja, wir können, kann. Wir können, wenn wir das Wort Hirn sagen, dann denkt man im Prinzip ja erstmal immer an den Kopf. Anatomisch, physiologisch ist das Gehirn nichts anderes als eine viel, viel höhere Konzentration an Neuronen und Neuronenverbindungen mit besonderen Aufgaben. Hm. Das heißt, sobald sich viele Nervenzellen irgendwo tummeln, muss man sich überlegen, kann man das jetzt schon Schaltstelle oder Gehirn nennen oder Teil des Gehirns? Und der Darm hat sowas. Der hat ein unglaublich, unglaublich dichtes und häufig benutztes Nervennetzwerk von dem wir wissen, dass die Impulse, die vom, na vom Darm aus Richtung Zentralnervensystem, Nervensystem, also durch die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn gehen, viel häufiger sind. Es also gehen mehr Signale nach oben, als von um äh, nach oben als von oben nach unten. Richtig. Und dann hat man gesagt, naja, dann ist es vielleicht sowas wie der Darm. Und dazu gibt es Nervengeflechte wie zum Beispiel Solaplexus, wo sich relativ viele Nervenzellen kumulieren, also anhäufen, und dann irgendwann ja schon quasi so ein eigenes, gehirnartige, so eine gehirnartige Struktur bilden könnten. Hm ist auch sinnvoll, das so zu betrachten, ähm, all die weil natürlich die Art und Weise, wie unser Verdauungssystem funktioniert, ganz, ganz wichtig ist im Hinblick auf die Tatsache, was da so an Signalen zum Körper kommen muss. Ne? Es ist wichtig zu sagen, gibt es gleich was? Es ist auch wichtig zu sagen, was ist das denn genau? Ähm, ist es ist auch wichtig zu sagen, du, das stimmt gerade was nicht, da sind Gifte reingekommen oder unser unsere äh, Schutzschicht der Darm, die Schleimschicht, die wir haben, ist nicht in Ordnung. Also all solche Signale müssen natürlich weitergetragen werden und das muss auch schnell gehen und die Zuverlässigste und schnellste Möglichkeit, sowas weiterzutragen, ist eben über Nervensignale, und das ist der Grund, warum wir den haben. Also das ist ganz, ganz wichtig. In diesem Zusammenhang würde ich das damit immer mit erwähnen.
0: Hm. Okay, ähm, was mich jetzt interessieren würde, was muss vorher passieren, damit mein Gehirn jetzt so ein Problem bekommt? Ist es ist ja unter anderem das Energieverteilungsproblem wahrscheinlich wieder.
1: Das, das wäre ein Schlagwort, was man hinnehmen könnte. Ja. Wir müssen vielleicht vorausschicken. Ähm, Grundsätzlich besteht fürs Gehirn immer eine Art Bedarfssituation. Und auch wenn das jetzt ein bisschen komisch klingt, das Gehirn ist nach wie vor noch immer eines der wichtigsten Organe, die wir haben, wenn nicht das Wichtigste. Mhm. Das steuert alles, koordiniert alles und so weiter. Mhm. Und weil es das Wichtigste ist, wir sprechen in der klinischen PNI immer sogenannte physiologische oder biologische Prioritäten. Und das Gehirn liegt eigentlich immer an der oberen Kante, was mhm. die Prioritäts Versorgung angeht. Das heißt, dass A, unser Organismus in der Lage sein muss, dem Gehirn ausreichend Energie verfügen zu stellen und B, vielleicht wichtiger, das Gehirn eigentlich über eine eigene Strategie verfügen muss, sich diese Energie zu besorgen. Das Gehirn muss quasi so eine Art Sogeffekt erzielen können in Bezug auf Energie, was für eine Energie das dann ist, sagen wir mal, in Form von vielleicht Zucker oder Fett. Das ist die zweite Frage. Da besteht mhm. Der Seiten unseres Organismus ja auch die Möglichkeit, bestimmte Energiequellen in andere umzuwandeln. Aber das Gehirn muss Sicherheits oder muss zur Sicherheit immer über eine Strategie verfügen, die dafür sorgt, dass ihm selbst die Energie in keinem Fall ausgeht. Das sieht man auch ganz häufig ähm, im, sagen wir, mal, wenn die energetische Versorgungslage von der Normalversorgung abweicht, dass wenn Leute anfangen zu hungern, also Leute sehr sehr selten zu essen bekommen, dann ist es nicht das Gehirn, was schrumpft. Das Gehirn bleibt konstant, der Rest des Organismus schrumpft. Man nimmt ab. Hm. Es geht Bauchfett weg, Unterhautfett geht weg, Organfett verschwindet vielleicht. Aber das Gehirn verliert nichts. Mhm. Das heißt, man sieht allein daran schon. Ne? dass es bei Leuten, die vielleicht ähm, in, in Gebieten leben, wo es nicht so viel zu essen gibt, dort sieht man immer nur körperliche Veränderungen, keine Gehirnveränderungen. Und da, das zeigt eigentlich schon, dass das Gehirn über eine sehr, sehr zuverlässige Strategie verfügt. Das heißt, es muss so eine Art, so wie ich das gesagt habe, Sogeffekt erzielen. Die gibt es auch. Da gibt es eine sehr, 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 wie ich finde, sehr, sehr pfiffige Forschergruppe um den um den Mediziner Achim Peters, an der Universität Lübeck, die genau dieses Prinzip erklärt haben mit diesem sogenannten Konstrukt des Selfish Brains, also das egoistische Gehirn. Wo ganz klar gesagt wird, es gibt so einen Zug- oder Sogeffekt, den er auch in der Literatur als Pull, Brain Pull bezeichnet. Und das ist erstmal mal der Ist-Zustand des Gehirns, was, was es täglich versucht zu gucken, wie viel Energie kann ich nehmen? Wenn wir zwei uns jetzt unterhalten, dann können wir davon ausgehen, dass in etwa zwei Drittel bis drei Viertel der Energie, die zirkuliert in unserem Herz-Kreislauf-System, in Richtung Gehirn geht, weil das Gehirn sich selber damit versorgt. Und erst, wenn es eine Ausnahmesituation gibt, wie vielleicht körperliche Belastungen, Erkrankungen, was auch immer, könnte sich dieses System mal verschieben. Aber im Grundzustand ist es erstmal so, so, das Gehirn sagt, ich brauche am meisten und kriegt es auch. Und das führt im Prinzip dazu, dass auch bei Nahrungsaufnahme ein extrem großer Teil der Energiemenge, die wir aufnehmen, ich nehme mir wieder die Beispiele über Zucker oder Fett, Richtung Gehirn strömt. Ob jetzt auf direktem Wege oder über Organe, weil vielleicht ein Brennstoff umgewandelt werden muss. Das Gehirn kann aber kann kein Fett verbrennen. Das heißt, es kann mit rohem Fett als Nahrungsmittel nichts anfangen, muss irgendwie anders funktionieren, wird aber trotzdem gesichert. Das bleibt so. Und, wenn, und allein davon ausgehend muss es also etwas zu tun haben, dass wenn sich das Körpergewicht verändert, dass dieser, dieser Sogmechanismus irgendwie anders funktioniert als mhm. im Normalzustand. Wobei der Begriff Normalzustand ja auch schon schwierig ist. Wenn wir also davon ausgehen, dass unser Gehirn ständig arbeitet und damit regelt, was wir essen, dann müsste es so sein, dass wir etwas essen. Ein großer Teil dieses Essens in Energieform landet im Gehirn. Und wenn ich den Satz jetzt so stehen lasse, müsste es fast ausgeschlossen sein, dass man dann zunimmt. Ja. Das Gehirn ja relativ wie zieht. Was wir aber häufig sehen, ist, dass es eben Leute gibt, die trotzdem an Körpergewicht zunehmen. Und vor allen Dingen, du hast ja auch gesagt, es gibt Leute, die so viel richtig machen. Am frustrierendsten ist es ja für die Leute, die sagen, ich mache jetzt eigentlich fast alles richtig, was ich so irgendwie an Informationen finden konnte und ich nehme immer noch zu. Und da okay. stellt sich dann die Frage, wenn jemand sagt, ich nehme nur zu, wenn ich mich nicht bewege und viel esse, das ist einfach, dann, ne, dann esse was weniger bewege dich mehr, dann ist das wieder geregelt. Aber es gibt ja Leute, die genau das schon machen mhm. und merken, es funktioniert immer noch nicht. Und dann muss man neben allen anderen Faktoren, die wir schon kennen, viel zu viel Bauchfett, vielleicht eine chronische Entzündung, eventuell sprechen wir da gleich noch drüber, Schilddrüsen, Dysfunktion und so weiter. Es gibt eine Menge Baustellen, die da eine Rolle spielen können. Das kann man aber auch alles untersuchen. Und manchmal stellt sich dann genau die Frage, wir finden so auf Untersuchungsebene so deutliche Signale, dass es diese Organe, die ich gerade aufgezeigt habe, in erster Linie eben nicht sind, vielleicht nur sekundär oder tertiär. Also nicht als Hauptfaktoren, sondern als Nebenursachenfaktoren muss das Gehirn eine deutliche Rolle spielen. Mhm. Und dann lohnt ein Blick. Hinter die Blutzernschrankung. Oder sagen wir, in die Blutzernschrankung und, und hinter die Blutzernschrankung.
0: Hm. Also wenn bei mir Leute nicht gut abnehmen, <lacht> ist es oft auch ein Stressproblem. Und ich erkläre dann immer, Leute, ständig Stress haben, ist das Gleiche wie ständig Cola trinken. Ich glaube, das habe ich sogar bei euch gehört. <lacht>
1: <lacht> das könnte sein, ja.
0: <lacht> Aber... Das kann ja jetzt nicht die einzige Erklärung dafür sein, dass man während, weil man chronischen Stress hat und äh, zunimmt. Es gibt da wahrscheinlich dann noch ein paar bisschen kompliziertere Geschichten im Körper, die passieren, beziehungsweise die dafür sorgen, dass du durch chronischen Stress eben auch dein Gehirn anders aktivierst und dass es vielleicht von dieser, von diesem Sogeffekt in den Pulleffekt kommt. Kann das sein?
1: Ja, das ist, also das ist in der Tat, wie du sagst, ist kompliziert. Wenn du den Begriff chronischen Stress erwähnst, dann sprechen wir immer über Signale, die diesen Stress auch intern spürbar machen. Stress ist ja nichts anderes als eine Art Belastung von außen durch die Umwelt, auf die ich dann irgendwie mit einer Art Strategie reagieren muss. Mhm. Und jetzt stellen wir fest, dass dieses dieser Umweltstress, ob es jetzt Geräusche sind, Gefahr, Nahrungsmangel, Gewitter, Unwetter, was auch immer, ne, Bedrohung einfach, die gibt es natürlich auch von innen. Es gibt also im Körper Veränderungen, die meinen Körper stressen lange nichts gegessen haben, ist ein klassischer Stressor. Wenn ich jetzt eine Woche nichts gegessen habe, dann ist das für meinen Körper Stress. Mhm. Wenn ähm, ich zu lange in der Sonne liege, dann ist das für meinen Körper Stress. Wenn es zu kalt wird oder zu heiß wird, das ist dann Stress. Und der wird häufig immer auf die gleiche Art und Weise begleitet. Also die, dieses Wiederherstellen dieses normalen Zustands aufgrund von Umgebungsbedingungen, die sich verändern, ist fast immer den gleichen Strategien unterworfen. Und dann sehen wir ganz häufig, dass die Hormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol immer irgendwie da eine Rolle mitspielen. Und zufälligerweise mhm. sind das alles drei Hormone, die irgendwas mit unserer Energie machen. Die nämlich an sich den Blutzucker erstmal so mal ganz pauschal erhöhen. Und das ist fürs Gehirn immer günstig. Denn das heißt auch, dass wenn der Blutzucker sich erhöht, dass das dann in Richtung Gehirn, wenn wir diesen Sog, den ich eingangs eingesprochen habe, mhm. als für bare Münze nehmen. Und dann können, wir auch den, dann können wir das Ding zu Ende denken und sagen, na gut, dann ist doch eigentlich die Produktion von Stresshormonen, die dann danach den Blutzucker erhöhen, eine der wichtigsten Strategien des Gehirns, genau diesen Sog- oder Pull-Effekt zu erzielen. Das heißt, sobald das Gehirn mehr Energie ziehen möchte, kann es sich einfach einer Hormongruppe bedienen, die dann dafür sorgen, dass die Verfügbarkeit hoch wird. Und dann verlasse ich mich einfach auf diesen Pull-Effekt. Dann zieht es in Richtung Gehirn. Und das ist in der Tat so. Deswegen ist so wie du gesagt hast, chronisch Stress haben und eine Coca-Cola, das ähnelt sich natürlich, weil mit einer Coca-Cola kriege ich den Blutzucker auch nach oben. <lacht> Aber durch chronischen Stress eben auch. Und jetzt muss man aufpassen, normal ist es, oder sagen wir andersrum, wenn man chronischen Stress hat, heißt das, mein Gehirn braucht mehr Energie. Denn letztendlich ist das, was ich so als Stressursache, Gefahr oder Bedrohung, das sind zwei gute Worte, die man nehmen kann. Es ist immer wichtig, jetzt zu überleben. Und das Gehirn ist jetzt das wichtigste Organ. Das entscheidet nämlich, flüchte ich, verstecke ich mich und so weiter. Das heißt, unter Stress, egal welcher Stress das ist, muss das Gehirn immer noch gut funktionieren und muss auch genug Energie bekommen. Und deswegen würde immer normalerweise unter Stress dieser extreme Sogeffekt ja bleiben. So, und jetzt gibt es aber für, für diese Bedrohung zwei verschiedene Typen. Es gibt Leute, die unter Stress eigentlich eher weniger essen und dadurch dann das Gewicht halten können. Man nimmt immer ganz gern eine Person, die immer wieder in stressige Situationen kommt, aber immer wieder diese Reaktion auch komplett abruft. Da wird gern der Schauspieler zitiert oder der Musiker, der das schon zehn Jahre macht, aber jedes Mal, bevor er auf die Bühne geht, totales Lampenfieber hat. Und er, er weiß eigentlich, was passiert, aber die, der, der Körper ist immer noch total unter Anspannung. In diesem Zustand wird natürlich wahnsinnig viel Energie verschoben und auch verbrannt. Das Extrembeispiel ist ein Schachspieler. Die verbrauchen unglaublich viel Energie, mm. Kalorien. Die sitzen aber die ganze Zeit, weil sie das fast alles mit dem Gehirn machen. Das ist der eine Typus. Und dann gibt es den anderen Typus, das hat sich in der Evolution so entwickelt, und das sind Personen, die passen sich ein bisschen an. Die fangen an sich an, diese ständigen Stressoren zu gewöhnen und deren Stresssystem fängt nicht mehr an, so aktiv zu werden. So, und jetzt haben wir schon den ersten, die erste Ursache für diesen sogenannten Casus-Knactus jetzt funktioniert dieses System pull nicht mehr so gut und es könnte sogar sein, dass das Gehirn jetzt weniger Energie bekommt, weil diese Systeme sich angepasst haben und jetzt muss das, das Gehirn irgendwie eine andere Strategie wählen. Und eine der schönsten Strategien ist Hunger erzeugen. Denn wenn ich dann esse, kommt wieder was und dann versorge ich mich. Das heißt an Anpassung an Stress und das ist etwas, was wir hinnehmen müssen. Es gibt Leute, die sich eben an Stress anpassen. Und das Nicht-mehr-Gute-Funktionieren genau dieser Strategien, die dem Gehirn zu, äh, zusichern, du kriegst gleich Energie, ist einer der Gründe, warum das Gehirn von diesem Ziehen aus dem Körper eine andere Strategie wählt, Nummer zwei, jetzt bitte Nahrung aufnehmen. Also gibt es diese zwei. Und, das, und die Gruppe Nummer zwei, das sind die, die dann eventuell überessen, das Gehirn versuchen zu versorgen aber das Thema Essen sorgt jetzt im Körper auch nochmal wieder für eine andere Reaktion. Denn wenn man isst, werden Hormone ausgeschüttet, die auch die Peripherie mit Energie versorgen. Muskeln, Fett und so weiter. Und jetzt haben wir das Problem. Mhm. Jetzt ist dieser Zugeffekt nicht mehr richtig gesichert. Und mein Körper fängt an, auch Peripherversorgungslagen zu verbessern. Und genau das ist der Punkt, ab dem es dann kompliziert wird. Und jetzt muss man dann im Prinzip abbiegen. Also so ein typisches klinisches Psychoneuroimmunologie-Thema. Mhm. Was ist eigentlich mit dem Hormon Insulin und Bauchspeicheldrüse? Was ist eigentlich mit dem Hormon Leptin und Bauchfett? Was sagt hier eigentlich die Schilddrüse dazu? Wie ist es mit dem Verdauungstrakt und so weiter? Ja, also deswegen man kann das sehr kompliziert machen, aber es bleibt dabei. Die Strategie ändert sich gerade und chronischer Stress spielt hier halt eine Rolle.
0: Mhm. Also ich versuche den Leuten auch immer zu erklären, den Unterschied zwischen akuten und chronischen Stress. Was du gerade sagtest, mal nichts essen, ist ja ein Unterschied zu einer Woche nichts essen oder Monate lang nichts essen. Also wir in der oder in der KPI sprechen wir dann auch von alten Freunden, neuen Feinden. Und mal Hunger haben, ist ja dann eher ein ein alter Freund, ein, ein bekannter Stressor des Körpers. Ich versuche mal zu erklären, ihr müsst euren Körper immer wieder neu herausfordern und immer wieder mal eine neue Aufgabe geben. Und dieses, ich faste mal oder ich esse mal ein bisschen weniger Kalorien als sonst oder ich esse jetzt auch mal wieder ganz viele, ganz viel Zucker, wenig Fett, viel Fett, ich bewege mich viel, bewege mich wenig, gehe in eine andere Runde. Also dieses, diese Abwechslung, würde das jetzt helfen, gehirnmäßig?
1: Sicher. Was ich schwierig finde, ist sozusagen, das hilft. Und dann haben wir wieder die Patienten, die sagen, das habe ich auch schon probiert und das klappt ja. auch nicht. Deswegen ist eine gute Ursachenerhebung als erstes schon mal wichtig. Also gesetzt den Fall, wir haben das gemacht. Wir haben eine gute Ursachenerhebung gemacht, ist sicherlich dieses Prinzip der Abwechslung ganz wichtig. Das wird mittlerweile immer häufiger in der Literatur oder also mal, ja, auch in der sogenannten Szene, die sich mit dem Thema beschäftigen, als intermittierend bezeichnet. Ja. Ob das jetzt intermittierendes? Sport machen, äh, trinken, essen sich Kälte oder Hitze aussetzen, ist. das ist noch eine zweite Frage. Aber dieses Abwechslungsreiche, nie Vorhersehbare, was mhm. für uns eigentlich, wir müssen da immer versuchen, so einen kleinen Blick in die Vergangenheit zu werfen, da kommt dieses Thema Evolutionsbiologie oder Evolutionsmedizin zum Tragen. Wir haben uns Millionen Jahre lang an genau die Situation, wie du sie jetzt geschildert hast, angepasst, anpassen müssen und haben deswegen, das betrifft die gesamte Tier- und Pflanzenwelt, Anpassungsstrategien entwickelt, die sehr, sehr lange auch ganz gut funktioniert haben. Und seit so gut zwischen, sagen wir mal, 50 bis 150 Jahren, so diese Spanne, eher seit 50 Jahren, hat sich unser Lifestyle so extrem verändert, dass die Umweltbedingungen überhaupt nicht mehr den Bedingungen entsprechen, wie wir sie Millionen Jahre hatten. Das heißt, unsere Strategien, die können sich ja nicht in 50 Jahren umstellen. Man braucht Tausende, Hunderttausende, wenn nicht Millionen Jahre dafür, bis sich Organismen umstellen. Das greift jetzt auf einmal nicht mehr. Da hat der Lifestyle natürlich viel mit zu tun und eine abwechslungsreiche, eine sagen wir ähm, Alltagsgestaltung, würde hier sicherlich ein, ein kleines Stück helfen. Ob das jetzt dann immer genau den wunden Punkt oder das Hauptproblem bei Patient A, B oder C oder Klient A, die C trifft, das weiß man nicht genau. Aber in jedem Fall hat es einen positiven Effekt. Das Ganze mhm. ist nur doof, denn das Gehirn oder sagen wir unser Körper möchte das eigentlich nicht. Wir suchen ja immer den komfortabelsten Weg, yeah. <lacht> die Komfortzone. Das heißt, das zu machen, ist erstmal wieder energetisch aufwendig. Und genau dabei ist die Katze sich in den Schwanz. Die Patienten, Klienten, über die wir sprechen, die haben ja schon ein Energieproblem. Das heißt, Sachen, die jetzt noch mehr Energie kosten, werden erstmal nicht auf der Liste an 1, 2 oder 3 aufgeschrieben, sondern eher weiter unten ist. Man sucht immer die bequemen Wege. Mhm. Also alle, alleine die Tatsache, ich frage das in meinen Bildungsveranstaltungen immer, wer von euch duscht morgens kalt? Da zeigen die alle auf.
0: Ich bringe meinen Leuten bei und mache selbst nicht. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Dies war der erste Teil dieses extrem spannenden Interviews zu dem super interessanten Thema. Weiter geht es in der nächsten Episode. Alle Infos zu Tom Fox, zu seiner Heilpraktikerpraxis und zur KPNI Akademie findest du natürlich wie gewohnt in den Shownotes und auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Und wenn du jetzt noch ein paar Minuten Zeit hast, dann würde ich mich extrem darüber freuen, wenn du mir eine 5 sterne rezension bei iTunes hinterlässt. Gerne mit ein, zwei Sätzen, warum du dir meine Podcast-Episoden bis zum Ende anhörst, was du daraus gelernt hast, was du vielleicht schon umgesetzt hast, was du verändert hast, vielleicht auch noch äh, Themen, die du gerne in diesen Episoden hören würdest, in meinem Podcast hören würdest, da würde ich mich sehr drüber freuen. Das ist so ein bisschen der Applaus für uns Podcaster, weil wir sitzen hier im stillen Kämmerlein und produzieren diese Beiträge für euch und ja freuen uns halt extrem über Feedback. Das war's auch schon für heute, ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche, lass es dir gut gehen, ganz liebe Grüße, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.